0: for <laughs> Same Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W naszym studiu zasiadł Grzegorz Piątek. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Architekt z wykształcenia, ale pisarz z praktyki, chociaż chyba nie byłoby jednego bez drugiego, prawda? Bo wszystkie książki, które się pojawiły, a spotykamy się przy okazji najnowszej o Bogdanie Pniewskim, nazwanej w skrócie „niezniszczalny”, dotyczą architektury i przestrzeni Warszawy.
1: To prawda, to jest o architekturze o architektach, ale też ich klientach, użytkownikach budynków, o, tym, o tych ludziach, którzy stoją za budynkami z architekturą, o władzy, o polityce. Bardzo często też.
0: Czekam, aż powiesz o Warszawie.
1: O Warszawie, tak.
0: a czy To są zwykle
1: warszawskie tematy.
0: Planujesz właśnie kiedyś je porzucić i ruszyć dalej w Polskę albo w świat?
1: Tak, następna książka będzie o Gdyni. Także trochę od Warszawy uciekam, chociaż nie do końca, bo okazuje się, że przedwojenną Gdynię jednak w dużej mierze budowali Warszawiacy.
0: A czy to samo pytanie mogę przenieść na bohatera najnowszej książki, czyli na Pniewskiego? Ile jest u niego warszawskich realizacji, a jak często zdarzało mu się wyruszyć poza ze swoimi projektami? To był przede wszystkim
1: warszawski architekt, a nawet więcej niż warszawski, stołeczny. On głównie budował dla wielkich stołecznych instytucji, ludzi władzy, bogaczy. Poza Warszawą zbudował ze z takich znaczących rzeczy jedynie sanatorium Hotel Patria w Krynicy Jana Kiepury. Jakieś wille pod Warszawą w Warce, ale poza tym to jest głównie Warszawa.
0: Pojawiają się wille, myślę, że to jest ten moment, kiedy też musimy słuchaczom wyjaśnić, które budynki na mapie miasta stołecznego trzeba łączyć z Bogdanym Pniewskim.
1: Znamy ich dużo na pewno. Na pewno wszyscy znamy gmach Sejmu, który Pniewski po wojnie odbudował i rozbudował. Na pewno znamy gmach Teatru Wielkiego, który też po wojnie odbudował i od środka właściwie zbudował, od nowa powiększył. Narodowy Bank Polski na Placu Powstańców, Ministerstwo Komunikacji na Hałbińskiego. To takie gmachy właśnie dla Polskie Radio na, na Kotowie, archiwa państwowe na Ochocie. Do tego, jak już wspomniałaś, willę na czele z willą własną, która mieści się w Alei na Skarpie, tuż przy Sejmie, tam w tej chwili mieści się Muzeum Ziemi. Fantastyczna willa z pracownią, bardzo tajemniczy budynek, który warto od środka też zobaczyć. No i willę postęp dla wielu warszawskich bogaczy, przemysłowców, deweloperów przedwojennych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, oraz kamienicę. I ani Także... razu
0: się nie złamał, żeby być bliżej tego zwykłego człowieka?
1: Nie, raczej nie. Na początku kariery zbudował takie skromne szeregowce na Mokotowie, na Bożu, ale też nie dla najbiedniejszych ludzi, dla urzędników. To były takie małe spółdzielnie urzędnicze. Wydaje się, że jego takie problemy zwykłych ludzi nie interesowały. On chciał właśnie działać w wielkiej skali, z rozmachem, dla VIP-ów, dla władzy. Interesowała go taka właśnie imperialna, wręcz stołeczna skala i w tym się wyżywał. Wyżywał się w, w, w drogich materiałach, w, w luksusach wnętrzach Często te budynki zresztą są bardziej przyjazne, bardziej ciekawe od wnętrza właśnie, bo one służyły głównie tym, którzy z nich korzystali, czyli, czyli ludziom władzy, urzędnikom, dygnitarzom, a z zewnątrz bywają dość nieprzystępne i zimne, jak właśnie choćby ten NBP na Placu Powstańców, czy Teatr Wielki, który jest po prostu wielkim gmaszyskiem, który raczej omijamy na co dzień, ale jak już wejdziemy do środka, to się cała ta gala, cały ten splendor przed naszymi oczami rozwija.
0: Jakim był architektem. Zmierzam do tego, czy możemy u niego szukać jakichś przełomowych rozwiązań, może jakiegoś naśladownictwa, albo odwrotnie, inspirowania kolejnych architektów?
1: A on wykształcił całe pokolenie architektów warszawskich, a sam opracował taki bardzo autorski styl, zresztą nazywany Pniewszczyzną, w którym bardzo umiejętnie łączył to, co nowoczesne, czyli na przykład śmiałe konstrukcje, cienkie słupy, światło elektryczne, bardzo umiejętnie stosowane z nawiązaniami do tradycji. I wydaje mi się, że to klienci właśnie też kochali, że mogli się dzięki niemu czuć nowocześni i tradycyjni jednocześnie. Nawiązywał do renesansu, do klasycyzmu. Bardzo silny był wpływ włos, Pniewski. wyjechał na stypendium tuż po studiach do Włoch, obrysował wiele włoskich miast, setki włoskich zabytków i, i, i myślę, że to zostało mu gdzieś w wyobraźni do końca kariery. Charakterystyczny dla niego jest na przykład też bardzo ciekawie stosowany kamień, który stosował na elewacjach właśnie często w taki sposób bardzo mocny. To są wielkie bloki nieociosane, jak na przykład w machu sądów w Alei Solidarności, którego jeszcze nie wymieniłem. A wewnątrz takie wręcz meblarskie, biżuteryjne zestawienia, kamienia o różnym kolorze, różnym użyleniu, różnym stopniu przezroczystości. Znów ten podział taki na luksusowe, komfortowe wnętrze i surowe zewnętrze tutaj wychodził.
0: Architekt salonu i władzy, aż um, ciągnie taka pokusa człowieka, żeby pomyśleć, dla kogo dzisiaj by projektował, skoro tak bardzo trzymał się tych elit i ludzi będących u władzy, ale może nie będziemy zgadywać. Ale myślę, że by sobie
1: poradził, no bo tą wielką zagadką jego życiorysu jest to, że i przed wojną był architektem władzy i po wojnie. Dwa zupełnie, zupełnie, różne rzeczywistości polityczne. A okazało się, że oba te e, obozy władzy, oba te reżimy e, skutecznie oczarował. Wszędzie znalazł znajomych, przyjaciół albo ludzi, którzy go podziwiali którzy chcieliby dla nich budował. I myślę, że każda władza i, i, i ta dzisiejsza i ta, która nastąpi później, chciałaby z kimś takim jak Pniewski współpracować.
0: A myślisz właśnie, że to wynika z jego osobowości i tego, że potrafił zjednywać ludzi? Czy to, że jednak ludzie władzy Mniej więcej dążą do posiadania określonego typu budynków.
1: Na pewno jest coś takiego. To znaczy, że, 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 że władza bardzo często lubi ten wielki gest, te monumentalne rozwiązania, te komfortowe wnętrza. Dzisiaj może to jest trochę bardziej niepoprawne politycznie. Nie wypada trochę władzy się tak afiszować. W sumie nie powstają takie wielkie gmachy. Raczej się dla ministerstw wynajmuje kolejny anonimowy biurowiec, czyli trzeba instytucję powiększyć.
0: I bardziej cenimy polityków, którzy poruszają się komunikacją miejską niż tak, no, zajeżdżają no na, wielkim, pewno, na pewno,
1: Na pewno. I taki, taki, taki majestat jest, no, nie przystoi po prostu. Natomiast Pniewski na pewno, obojętnie od tego, czy ten styl się zestarzał, czy, czy, czy nadal jest aktualny, umiał swoim klientom dać takie poczucie, że on się sprawdzi. Że on, że on to dobrze zrobi. Że on to zrobi najlepiej. Wzbudzał naprawdę szacunek w swoim warsztatem, swoim talentem i, i, I to też chyba jest sekret tej kariery, że, że, że ci klienci odpowiedzialni za wielkie pieniądze, za wielkie realizacje czuli, że Pniewski nie tylko ładnie narysuje, ale też dopilnuje i świetnie zbuduje.
0: A to określenie Pniewszczyzna jest właśnie wyrazem szacunku i uznania, czy jest tam też trochę przekory albo ironii w stosunku do jego projektów?
1: Ono na pewno wyjściowo było ironiczne. Zresztą ciekawe jest to, że nikt nie wie skąd się wzięło. Ono gdzieś w warszawskim środowisku architektonicznym od dziesięcioleci krąży ale czuć w nim taką lekką, e, e, lekki sarkazm, tak jak w pojęciu bohaterszczyzna czy amatorszczyzna, ale dzisiaj już jest zupełnie e, chyba neutralne i, i obojętne.
0: Z Grzegorzem Piątkiem rozmawiamy o Bogdanie Pniewskim, który jest bohaterem najnowszej książki nazwanej Niezniszczalny. Bogdan Pniewski, architekt salonu i władzy, długi y Tytuł, długi życiorys, chyba też możemy tak y, powiedzieć. A jeszcze tylko zrobię małą dygresję, że nazwisko naszego dzisiejszego gościa, czyli Grzegorza Piątka, pojawiało się już w audycji Stacja warszawa kiedy mówiliśmy o Nagrodzie Literackiej Warszawy, którą udało ci się zdobyć, ale za poprzednią książkę, czyli Najlepsze Poprzednio. Miasto Świata. I mam wrażenie, że w ogóle wszyscy twoi bohaterowie, bo jeszcze do tego Stefan Starzyński, spotykają się, nie wiem czy w każdej książce, ale w mieście na to i w... tak, wyszło na pewno.
1: Wyszła z tego taka mimowolna trylogia, Sanator o Stefanie Starzyńskim, najlepsze miasto świata o odbudowie Warszawy i właśnie Pniewski, który na kartach obu tych poprzednich książek przemknął. Najpierw właśnie jako architekt przedwojennej władzy, potem właśnie jako ten, który uczestniczył w odbudowie po wojnie. I e, no taka matrioszka, jedna książka wykluwa się z drugiej, ale mam nadzieję, że się nie powtarzam.
0: No przerywasz cykl warszawski kierując się do Gdyni. Do Gdyni, ale no. gdzie Pniewski
1: też rękę przyłożył, bo stworzył projekt niezrealizowany ostatecznie przed wojną Wielkiej Bazyliki Morskiej na Kamiennej Górze, nad, na urwisku nad brzegiem morza, który bardzo wiele szumu przed wojną narobił. Podobnie zresztą jak projekt Świątyni Opatrzności, o którym dzisiaj nie wspominaliśmy. A no właśnie, ale który... nie
0: tej, którą znamy dzisiaj z Wilanowa, tylko tej, która nie powstała.
1: Niestety, niestety nie ta powstała w Wilanowie. Tylko w latach 30. Pniewski wygrał aż dwa konkursy na Świątyni Opatrzności na polu mokotowskim. Ona do wybuchu wojny nie powstała. Fantastyczna wizja, połączenie manhatańskiego wieżowca ze średniowieczną katedrą. No i, i, i taki projekt, który dał Pniewskiemu wstęp na, właśnie na, najwyższy, na najwyższe wyżyny władzy. To ugruntowało jego pozycję, zresztą w bardzo młodym wieku, tuż po 30, jako takiego architekta władzy, architekta elit.
0: To będzie takie może za bardzo odjechane pytanie, ale myślisz, że coś albo co spodobałoby się Pniewskiemu, gdyby dzisiaj przechadzał się po Warszawie?
1: Oj, świetne pytanie. Um, myślę, że z rzeczy powojennych Plac Konstytucji, <głos> no bo to właśnie taki wielki gest, kamień, wielka pustka, jaką on bardzo lubił, a ze współczesnych realizacji właśnie myślę, że, 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 że trudno byłoby mu dogodzić, bo ten sposób budowania, który on uprawiał jest bardzo różny od naszego, takie bardzo artystowskie, rzemieślnicze podejście. Dzisiaj ta architektura jest jednak dość zuniformizowana, ten, ta jej forma często wynika ściśle z technologii, a Pniewski lubił akcentować tradycyjne materiały i, i odwoływać się do stylów historycznych, także trudno. Sąd Najwyższy na placu Krasińskich na przykład, który jest budynkiem no może nie najnowszym, ale współczesnym z przełomu XX-XXI wieku. Jego autor Marek Budzyński powoływał się na przykład na to, że się wzorował na, 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 na Pniewskim. Że tam ten duch Pniewszczyzny jest, także gdzieś ten duch Pniewskiego się czasami ożywia w przestrzeni Warszawy, ale, ale współczesna architektura to jest jednak coś zupełnie innego.
0: Myślałam też o wysokościowcach, bo z jednej strony takie faktycznie spektakularne, ale z drugiej strony biurowce, więc może rzeczywiście to nie są ludzie, dla których lubił projektować. No z drugiej
1: strony Pniewski zaprojektował pierwszy powojenny wieżowiec warszawski, czyli właśnie Ministerstwo Komunikacji na Hołbińskiego, które dzisiaj już jest troszeczkę malutkie w porównaniu z tym, co wyrosło dookoła. Ale jak widać też taka, taka architektura mu Wychodziła.
0: Jakim był człowiekiem? Bo um, mówiąc ciągle o jego realizacjach, można odnieść no wrażenie, właśnie. że być może jakiś takim zimnym jak te marmury, które lubił. Ale może da się coś powiedzieć o Pniewskim prywatnie. Był
1: oczywiście bardzo skomplikowanym człowiekiem. I ta książka jest e, biografią, a nie tylko monografią architekta. I starałem się tę jego zagadkę rozwikłać. E, zupełnie inne dla bliskich, dla rodziny, dla przyjaciół. Wszyscy wspominają go jako ciepłego, serdecznego, e, e, hojnego, a inny dla y, uczniów, pracowników, tu taka figura ojcowska bardzo wchodzi, opiekuńczy, mentor, ale ludzie, którym podpadł, na, zwłaszcza na, na tej niwie zawodowej, wspominali go jako bezwzględnego, bezczelnego, um, idącego często po trupach do celu, um, uwielbiającego różne złośliwości, impertynencje prawić, konfliktowego. Świetny
0: przykład jego rozmowy z Janem Kiepurą, prawda? Kiedy no negocjowali właśnie. I cenę. świetnego
1: biznesmena. To jest niesamowite, że nie tylko artysta, Wielki talent, ale okazuje się, że to też może z żyłką przedsiębiorcy bardzo dobrze iść w parze. Pniewski, właśnie jako młody architekt, 30-letni, 32 może, na początku kariery spotyka Jana Kiepurę, wielkiego śpiewaka, celebrytę i milionera, który chce od niego zamówić projekt hotelu w Krynicy. No i Kiepura myśli, że od młodego architekta dostanie projekt za pół darmo, a Pniewski mówi: No, panie Kiepura, za takie pieniądze to ja mogę panu k zaśpiewać. Um, także dbał też o swoje interesy. Myślę, że to w książce zastanawiam się dlaczego tak było. Myślę, że to rodzinna sprawa, kwestia domu, z którego pochodził, ale umiał być jednocześnie tym e, artystą. I jednocześnie biznesmenem.
0: Miał też jakieś powiedzenie, które odnosiło się do pewnej granicy wieku, po której, już teraz nie pamiętam, czy nie można czegoś osiągnąć, czy że słynnym architektem można zostać do trzydziestki, no do 40? To, to, jest akurat,
1: to akurat ja, ja piszę we wstępie, powtarzam taką opinię, że do 40 można uchodzić za młodego architekta. A Ipniewskiemu udało się właśnie jeszcze przed tą 40 właściwie osiągnąć tyle, ile wielu architektów pod koniec kariery dopiero e, osiągnęli. Czyli już tak znaczące zwycięstwa, tak znaczące gmachy, taka skala w ogóle. Natomiast on twierdził, że do trzydziestki mniej więcej architekt się jeszcze e, kreatywnie rozwija, że te najważniejsze pomysły przychodzą do głowy przed trzydziestką. I, dopiero, i, I potem z tego całe życie się, się czerpie. Może tak było. Może tak było, bo rzeczywiście, kiedy architekt osiągnie pewną pozycję, pewną wielkość też pracowni, to bardzo dużo jego czasu. I Pniewski był tego przykładem. E, schodzi nie na tworzeniu, nie na wymyślaniu tych budynków, tylko raczej na prowadzeniu firmy, podtrzymywaniu użytecznych kontaktów, e, wypowiadaniu się w mediach. Pniewski też był w tym bardzo dobry, bardzo i, i, i bardzo ym, Umiejętnie kreował swój wizerunek i, i to, to, to właśnie tym się zajmował już pod koniec kariery.
0: A kto po Pniewskim? Kto z pracowni albo w cudzysłowie stajni Pniewskiego wyszedł?
1: On wypuścił sporo architektów spod swoich skrzydeł wcześniej, którzy zrobili warte, ważne rzeczy. Na przykład Karpiński, twórca Ściany Wschodniej, czyli całego tego założenia przy Marszałkowskiej w Warszawie. To był jego pracownik jeszcze przedwojenny, Zygmunt Stępiński, współautor trasy WZ, mdm -u. Potem taką najważniejszą osobą pod koniec życia była Małgorzata Handzelewicz-Wacławek. To też niesamowita historia. Pierwsza kobieta, która w ogóle u Boku Pniewskiego zrobiła jakąś karierę, bo przedtem głównie facetów zatrudniał i kobiety u niego nie awansowały tak bardzo. Natomiast pod koniec kariery Małgorzata handelewicz wacławek z którą zbudował dom chłopa przy Placu Powstańców, obecny Hotel Gromada, stała się jego prawą ręką, podporą, myślę, że trochę taką zastępczynią córki, z którą miał bardzo złe stosunki. One były dokładnie w tym samym wieku, może rok różnicy i jego córka Barbara Pniewska była tym niepokornym duchem, który się wyrwał, a w Małgorzacie Handelowicz wacławek miał taką dobrą Dobrą córkę można by być przybraną. Przydała się mapa. Rodziny.
0: Takich obiektów stworzonych przez Pniewskiego, którą można byłoby. Już nie mówię, że w formie papierowej wziąć do ręki, ale może cyfrowej i spróbować przemierzyć warstwę. No, mam,
1: mam zrobić warstwę na Google mapach <grafię> dla Państwa.
0: <grafię> Zbieramy publiczną. podpisy. Po stu tysiącach można przysiąść do działania. Na
1: szczęście większość tych budynków jest naprawdę w centrum albo blisko centrum. Mokotów, ochota, saska kępa, więc łatwo dość sobie te obiekty. Na, na mapkę też nanieść. Ale może kiedyś to zrobię. Nie obiecuję.
0: Nie wymuszamy, absolutnie. Grzegorz Piątek gościł u nas, niezniszczalny. Bogdan Pniewski, architekt Salonu i Władzy. Tak nazywa się książka, o której rozmawialiśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tu Radio Campus.